0: Es gibt mittlerweile einen Hashtag auf Twitter, der heißt kurz. Also jede Frage wird ganz ausholend beantwortet. Ja? Also stellen wir mal eine Frage.
1: Wie ist das Wetter heute, Sebastian?
0: Das Wetter ist eine ganz wichtige Frage in meiner Politik. Und viele Menschen sind vom Wetter abhängig. Und wir müssen daher darüber diskutieren, wenn wir über das Wetter reden, in welcher Art und Weise wir auch in Zukunft gutes Wetter haben. und das wichtigste bei Wetter ist ja, dass wir darüber nachdenken, wie das Wetter besser werden kann. und jetzt möchte ich eines schon festhalten. Ich war einer der ersten, einer wirklich der ersten politiker in diesem Land, die äh, das Wetter überhaupt auf die politische agenda gesetzt hat, weil, in ganz Europa, die Leute über das Wetter ja in Wirklichkeit nie sprechen und auch das Wetter erst durch meine Reformen äh, wir erkannt haben, dass wir ein Problem mit dem Wetter haben. Und wenn wir das Problem mit dem Wetter jetzt nicht angehen, äh, und wenn wir nicht erkennen, dass das Wetter, das von außen kommt, aus dem Ausland kommt, unser, unser Land verändern wird und dass hier auch Regen kommen wird und Donnern, wenn wir da uns nicht schützen und wirklich dafür sorgen, dass das Wetter besser wird, dann werden wir hier, und ich weiß schon, dass Ihre Freunde hier ganz anderer Meinung sind.
1: So, eine neue Folge Junger If, Wir sind weiter in Wien. Wo sind wir genau?
0: Wir sind hier in der großen Kommandozentrale der Wiener Wochenzeitung Falter. Und wer bist du? Ich bin der Chefredakteur. Wie heißt du? Florian Klink. Seit wann bist du das? Seit 2012. Und Nein, seit 2012 bin ich Stellvertretend in der Chefredakteur, oder? Gute Frage. Ich glaube, seit 2012. Ja, seit 2012. <lacht> seit sechs Jahren.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was hast du, was hast du vorher
0: gemacht? Da war ich stellvertretender Chefredakteur und Politikchef. <lacht> Aber frag mich jetzt nicht, seit wann? Seit 2008, also seit zehn Jahren. Aber es ist eine relativ flache Hierarchie. Wir sind hier nur ungefähr zwölf Redakteure. Dann kommen noch Leute dazu, die das Programm machen, also die, die, die das Wochenprogramm. Dann haben wir Redaktionsassistent. Also wir haben ungefähr so viele Leute hier in der Zeitung wie der Spiegel, wahrscheinlich Sekretärinnen im Ressort D1. Ähm, Erkläre uns
1: meist wahrscheinlich deutschen Zuschauern mal, was was ist der Falter?
0: Der Falter, darf ich zeigen Der Falter ist etwas ganz Anachronistisches. Der Falter ist eine Zeitung, die auf Papier gedruckt wird uh. und im Internet nicht gratis zu lesen ist. Man muss dafür bezahlen. Und äh, was den Falter von vielen anderen Medien unterscheidet, ist, dass er einen Anfang hat und ein Ende. Ähm, und er ist so ein richtiges Werk und die Leute können sich daran anhalten und lesen, was politisch in dieser Stadt los ist und in diesem Land. Und der Falter hat in den letzten zehn Jahren als Printprodukt seine Auflage verdoppelt. Also wir haben von 70.000 Leser auf 140.000 Leser aufgestockt, obwohl wir, obwohl angeblich Print stirbt. Ja. Also wir sind der Beweis dafür, dass Print nicht stirbt. Wie habt ihr das geschafft? Indem wir nie was verschenkt haben. Also wenn, wenn du jetzt da rausgehst, vielleicht schenke ich dir einen, aber lieber hätten wir, du zahlst die 4,20 Euro dafür. Wir haben nie was verschenkt. Und das hat dazu geführt, dass wir eine durchaus solide finanzielle Basis hatten. Und ähm, wir haben aus vielen Gründen, die nicht nur ähm, strategischer Natur waren, im Internet nicht diesen Auftritt hingelegt, den andere hatten. Und dadurch haben wir also eine Epoche überspringen können.
1: Aber habt ihr das schon damals gewusst? Also
0: nicht. natürlich nicht. Aber wir haben, wir haben sozusagen jeden Euro oder... Ich bin ja schon hier seit einer, ich bin ja schon seit 20 Jahren hier, also jeden Schilling immer in die Redaktion gesteckt. Also wenn ihr da rumschwenken würdet, dann würdet ihr hier ein Büro sehen, das jetzt nicht aus Stahl und Glas ist und schick und ähm, mit viel Speck, sondern es ist so ein bisschen gemütlich hier, klein, relativ klein. Ähm, mein Büro ist jetzt auch nicht gerade. Ein Riesenloft. Ja, du hast ja. kein Chefbüro. Ich habe eine goldene Wand. Der Geschäftsführer hat mir eine Wand Gold anmalen lassen. Schön. Ja.
1: Aber du bist seit 20 Jahren, also schon im Geschäft. Ich bin seit
0: 20 Jahren hier mit, dem, ähm, mit einer zweijährigen Unterbrechung, da war ich in Hamburg bei der Zeit, mhm. ähm, war dort im Ressort Politik bei Bernd Ulrich und bei Martin Klingst und Giovanni Di Lorenzo und all diesen großen Namen und bin dann einmal wieder weggegangen von Hamburg. Und dann habe mir gedacht, dieser kleine Laden hier, der macht mir großen Spaß.
1: Oder ist, das Magazin? ist das ein Magazin oder ist das eine Wochenzeitung? Das also ist eine
0: Wochenzeitung. Wir sind eigentlich eine Zeitung. Wir sagen, wir nennen uns eine Wiener Wochenzeitung oder die Wochenzeitung aus Wien. Da fällt jetzt eine politische Wochenzeitung aus Wien, die ähm, im Wesentlichen aus vier Teilen besteht, aus fünf Teilen. Wir haben einen starken Politikteil, eine sehr starke investigative Schlagseite. Das heißt, wir recherchieren richtig rein. Wir haben ein großes Feuilleton, wir machen die besten Literaturbeilagen in diesem Land. Wir haben einen hedonistischen Teil, der nennt sich Stadtleben. Da kann man nachlesen, wo man gut essen gehen kann und was in der Stadt los ist. Und wir haben da drinnen auch was ganz Anachronistisches, ein Programm. Und da drinnen sind ungefähr, ähm, ich weiß nicht wie viele Termine, aber einige tausend Termine, die in dieser Woche stattfinden. Und jeder einzelne Termin hier ist redaktionell redigiert und kritisiert. Also du kannst dich hier nicht einkaufen, sondern wir kritisieren es. Das heißt, wenn du wissen willst, was in der Stadt los ist, dann nimmst du die Falterwoche, Woche, schaust nach und kannst dir finden, was los ist. Und zwar alles, nicht nur die, die zahlen dafür. Also es hat so einen Absolutheitsanspruch. Es ist so wie ein Telefonbuch. Und das mögen die Leute, weil sie im Internet die Sachen finden, die sie anstrahlen. Aber hier ähm, haben wir sozusagen was, was sich überrascht. Also wir glauben an die Zeitung. Wir haben auch die Woche eine Beilage gemacht über die Tageszeitung, eine Bestandsaufnahme, haben ganz viele europäische Zeitungen porträtiert, weil wir glauben, dass die Zeitung ein Kulturgut ist, ähm, das sozusagen eine Renaissance erlebt.
1: Gibt es auch andere Erfolgsgeschichten in Österreich in Sachen Zeitung oder seid ihr das die Ausnahmen?
0: Die müsst ihr selbst suchen, aber sagen wir mal so, wir sind neben dem Standard, der wächst, die jetzt eine äh, einen sehr starken Webauftritt haben, die sich mittlerweile mehr als Plattform verstehen, als als journalistische, äh, äh, journalistische Organisation, äh, sind wir eines der wenigen politischen Wochenmedien, die tatsächlich wachsen und zwar ziemlich stark wachsen.
1: Wie, als Trump in Amerika übernommen hat, hat man gesehen, dass die New York Times Abonnenten dazu gewinnt, die Washington Post, also die ganzen ähm, Leitmedien. Ist das jetzt bei euch auch so? Ihr habt ja jetzt seit ein paar Monaten auch eine Rechtsaußenregierung?
0: Ja, es hat ähm, wir haben uns mit dem niederösterreichischen Landeshauptmann, also es wäre so ein Ministerpräsident, Erwin Bröll letztes Jahr angelegt. Ich habe eine Geschichte veröffentlicht über eine Stiftung, die er eingerichtet hat und da ist viel Geld hingeflossen und man wusste eigentlich nicht wofür und deswegen wurde die Stiftung da wieder aufgelöst und das Geld ist wieder zurückgeflossen. Und das war so eine Geschichte, die uns extrem bekannt gemacht hat hier in Niederösterreich. Das ist das Bundesland, das Wien umschließt. Und da hat so ein, da konnten wir das messen, vergangenes Jahr, da hat so eine Welle begonnen, wo die Leute massiv uns abonniert haben. Und jetzt, seit die neue Regierung da ist, haben die Leute ein Bedürfnis nach Journalismus, weil sie merken, dass viele Tageszeitungen, vor allem die Boulevardmedien, vor Sebastian Kurz auf dem Bauch liegen und das nicht machen, was sie eigentlich tun sollten, nämlich distanzierten Journalismus. Wer liest euch? Ähm, vom Studenten bis zum alten äh, Kreis. Wir haben, ein relativ, wir haben ein relativ breites Publikum. Die meisten Leute sind wahrscheinlich so zwischen 20 und 35. Wir verlieren die Leute ein bisschen dann, wenn sie Familie haben, weil sie weniger die Stadt benutzen, äh, gewinnen sie dann aber wieder, wenn, wenn die Kleinen aus dem Haus sind. Mhm. Ähm, es liest uns vor allem auch das politische Establishment, und zwar sehr genau. Das merken wir immer, wenn wir dann Leserbriefe kriegen. Wir kriegen auch noch Leserbriefe, richtig? Wow. Wir haben auch noch eine Leserbriefseite. Ähm, und... Es lesen uns auch zunehmend Kollegen aus Deutschland, für die wir dann, so wie hier, so Auskunftspartner sind.
1: <lacht> habt, ihr eine, habt ihr eine politische Ausrichtung? Also aus welcher Richtung kritisiert <lacht> ihr die Macht?
0: Also die New York Times war mal hier und die hat uns dann beschrieben als ein left-leaning weekly. Das fand ich ganz schön. Also wir würden uns jetzt nicht als, ähm, wie vielleicht Augstein den Freitag, als dezidiert linke Zeitung bezeichnen. Ich würde sagen, wir sind eine linksliberale Zeitung, wir haben aber manchmal Positionen, die dem linksliberalen Milieu nicht gefallen. Wir haben ähm, oft Geschichten, die den ganz Linken gar nicht gefallen. Da kommt es dann zu Abo-Kündigungen. Zum Beispiel? zum Beispiel? wenn irgendeine Demo gegen äh, Rechtsextremisten stattfindet und bei der Demo wird, wird die halbe Innenstadt entglast und wir finden das dann nicht so gut und sagen, ihr könnt auch ein bisschen friedlicher demonstrieren. Oder wenn wir uns mit Tierschützern anlegen, die vielleicht irgendwelche Häuser abfackeln und wir sagen, wir finden das auch nicht gut oder... Gerade jetzt zum Thema Islamismus und, und, und politischen Islam, wo wir manchmal nicht die, die Meinung vertreten, die man vielleicht von einem linken Milieu ver vertreten würde. Also wir sitzen hier, hier sitzen wir ja in diesem Diskussionsraum, da haben wir unsere Konferenzen und versuchen, ein breites Meinungsspektrum zuzulassen, aber sozusagen eine Haltung haben. Was nicht reinkommt, sind dezidiert rechtspopulistische oder rechtsextreme Beiträge. Die kommen hier nicht rein.
1: So jetzt gibt es aber auch eine rechtspopulistische bis eine rechtsextremen Teil eurer Regierung. Mhm. Ist Österreich äh, jetzt ein anderes Land? Ein Noch nicht. Mhm.
0: Droht es? Das ist eine schwierige Frage. Also sagen wir so, der Sebastian Kurz hätte gern, dass es ein anderes Land wird. Und Stache hätte das auch gern. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob es Ihnen gelingt. Momentan habe ich eher den Eindruck, dass sie sehr mit Dilettantismus zu kämpfen haben. Also sie haben da Leute sitzen in der Regierung und in den Ministerien, die Macht nicht können. Die würden gerne Leute entmachten, rausschmeißen, enthaupten, ähm, aber sie wissen nicht so richtig, wie, wie, diese, wie diese Instrumente funktionieren, mit denen man ähm, mit der Macht ausübt. Also ein Beispiel, wir haben einen österreichischen Nachrichtendienst, das BVT, kein Geheimdienst, aber ein Nachrichtendienst und der hat einen Chef. Und diesen Chef wollen die loswerden, die Freiheitlichen. Die FPÖ, die regiert jetzt gerade im Innenministerium. Leute, die bei Hetzplattformen plattformen Chefredakteure waren, leiten jetzt die Kommunikationsabteilung im Innenministerium. Wir haben eine Seite, die heißt unsensuriert.at, die ist so äh, auch in Deutschland eine große Fake-News-Plattform, so das Breitbart von Österreich. Und der Chefredakteur dieser Plattform ist jetzt Kommunikationschef im Innenministerium. Okay. Ja. Und die, und der österreichische Bundes, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat so einen Bericht geschrieben über unzensuriert und hat geschrieben, die machen also antisemitische und fremdenfeindliche Propaganda und sind auch so russlandfreundlich und es gibt einschlägige Berichte. Und ich habe so den Eindruck, das passt manchen Leuten jetzt nicht mehr. Und jetzt wollten die halt diesen bvt chef wegkriegen. Und da ist eine große Affäre entstanden. Und wenn man jetzt Macht kann in Österreich, dann würde man jetzt das Trommelpony holen und einen Orden und würde diesen Chef verabschieden und ihn in die Pension schicken. Und die FPÖ weiß das aber nicht, dass es einen Trommelpony gibt und einen Orden und suspendiert ihn ja, ja. mit glaube ich, relativ hanebüchernen und Vorwürfen und das führt zu einem riesen Wirbel und der deutsche Geheimdienst sagt, jetzt werden wir mit dem österreichischen Geheimdienst nicht mehr kombinieren, woraufhin die Österreicher sagen, ein Wahnsinn ist ein Sicherheitsrisiko und jetzt ist es so ein Schlamassel. Ja. Das ist so ein kleines Beispiel.
1: Aber jetzt auf Kurz und Strache, die würden gerne ein anderes Österreich? Die hätten gerne ein anderes Österreich. Sie sind aber zu doof dazu. Das ist, ist das eine gute Nachricht?
0: Ich würde sagen zu unerfahren. Ob sie zu doof sind, weiß ich nicht. Sie sind noch zu unerfahren. Vielleicht muss man erklären, was das Österreich ist. Österreich ist ein im Vergleich zu Deutschland ein relativ gut funktionierender Sozialstaat. Vielleicht kann man ihn mehr mit Skandinavien vergleichen als mit Deutschland. Das heißt, wenn ihr hier durch Wien geht und da in die U-Bahn vor der Haustür ist die U-Bahn, die U4 und ihr fahrt hinaus in den Karl-Marx-Hof, dann werdet ihr dort einen Sozialbau sehen, der in dem der Rasen gemäht ist, die Wände frisch gestrichen. Es ist ja alles in relativ guter äußerlicher Ordnung. Das soziale Netz ist relativ stark. Die Schulen sind mit einigen Ausnahmen in Wien noch immer relativ gut ausgestattet. Ich sage mal gut ausgestattet. Nicht unbedingt gut, aber viel Geld sind Wir haben ein relativ breites soziales Netz. Die Lebenskosten eines Wieners sind deutlich unter denen von Leuten, die etwa in Hamburg wohnen. Wenn man Wien mit Hamburg vergleichen würde oder mit München. Man kann hier Wohnungen Genossenschaftswohnungen oder Sozialwohnungen noch immer zu einem Preis mieten, die für einen Münchner unvorstellbar wären. Also eine 100 Quadratmeter Wohnung findet man in dieser Stadt um 900.000 Euro, also 900 oder 1.000 Euro. Es gibt einen massiven Sozialbau, 200.000 Wohnungen in dieser Stadt gehören der Stadt Wien. 200.000 Wohnungen, also fast die Hälfte der Bevölkerung oder ein Drittel der Bevölkerung lebt in einem öffentlichen kommunalen Wohnbau zu sehr moderaten Preisen. Über diese Wohnungspolitik kann die Stadt extrem sozialpolitisch steuern. Wir haben die Arbeiterkammer, das ist eine Kammer, die alle Angestellten vertritt, als Think Tank, aber auch im Rechtsschutz und die Gesetzesvorhaben begutachtet. Und wir haben die Wirtschaftskrise und die Flüchtlingsversorgungskrise relativ gut gemanagt, im Gegensatz zu Berlin etwa. Wenn ihr hier durch die Stadt geht, werdet ihr danach relativ wenig Obdachlose auf den Straßen liegen sehen, mhm. vor Bankomaten. Anders als wenn man über das Schulterblatt in Hamburg geht. Ja. Ähm, es haben keine Flüchtlingsheime gebrannt. Nicht so in Deutschland jede Woche eins, glaube ich. Ne? Mhm. Es gibt keine Begieder auf der Straße. Niemand, der hängt sie, schreit. Das Ganze ist aber in der öffentlichen Sichtweise ganz selbstverständlich geworden. Und die Leute haben aus irgendeinem Grund das Gefühl, es muss sich was ändern. Wir nennen das hier gerne die Angstlust. Die Angstlust vor dem inszenierten Niedergang. Und das ist ein paradoxer Zustand, dass es den Leuten eigentlich durchaus gut geht. Wir erleben hier gerade einen extremen Wirtschaftsaufschwung. Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, die Steuereinnahmen spudeln. Aber die Leute, wenn ihr rausgeht, werden sagen, sie sind völlig angefressen auf die letzten Jahre der Regierung. Hm. Und das ist ein Paradoxon. Und davon profitiert die Regierung.
1: Aber warum sagen die Leute das?
0: Klärt ihr eure Leser nicht auf? Ah, naja, das ist die Frage, ob, wir klären sie schon auf. Die Frage ist nur, ob Aufklärung funktioniert. Hm. Um, und jetzt müssen wir sozusagen in die Welt der Medien kommen, weil wir wollen ja über Journalismus reden. Hm. Sowohl Strache als auch Kurz sind meist auf, auf Facebook. Wenn man die beiden verstehen will, dann muss man ihre Facebook-Channels lesen. Strache hat ungefähr 700.000 Fans Kurz auch ungefähr so viel, ich glaube ein bisschen weniger. Und so wie geschickte rechte Bewegungen es machen, ähm, soziale Medien leben von der Emotionalisierung, wissen wir. Je mehr Emotion, desto mehr Sharing, desto mehr Likes, desto mehr Empörung, desto mehr Klicks, desto mehr Kapitalisierung, desto mehr verdient Mark Zuckerberg, mhm. desto mehr Leute lesen das Zeug. Das heißt, was diese beiden Politiker so perfekt beherrschen, ist, dass sie Dinge posten, die wiederum den österreichischen Boulevardmedien gefallen. Und was sind die Dinge? Ausländerkriminalität, Flüchtlingskriminalität, ähm, Kopftuch, all diese Themen. Und die Boulevardmedien verstärken das, indem sie diese Geschichten übernehmen und wiederum zurückpingen auf die Facebook-Seiten. Das heißt, es findet ein Ping-Pong-Spiel statt. Und das führt dazu, dass hunderte, tausende Leute nicht mehr klassische journalistische Produkte lesen, sondern Boulevardmedien, die sich mit den Facebook-Seiten der regierenden, jetzt regierenden Kanzler und Vizekanzler vernetzen. Das ist ein Ein Punkt. Ja. Ja, das andere ist, dass die Flüchtlingsversorgungskrise, ich nenne sie immer gerne Flüchtlingsversorgungskrise und nicht Flüchtlingskrise.
1: Wir sagen Verwaltungskrise.
0: Ja, bei uns war es mehr eine Versorgungskrise als eine Verwaltungskrise, aber dass diese Krise ähm, die Leute natürlich massiv verängstigt hat. Weil es gab Bilder, ich weiß nicht, ob die in Deutschland so waren wie bei uns, aber es gab natürlich wirklich die Bilder der offenen Grenze. Leute gehen drüber, die Polizei geht hinten nach. Und das war natürlich ein Bild einer Überforderung. Und ich glaube, vielleicht anders als andere äh, linksliberale Publizisten in dem Land, dass die österreichische Gesellschaft nicht nicht viel xenophober ist als andere Gesellschaften. Ganz im Gegenteil, ich, hab, ich wohne am Land, äh, oder nicht am Land, ich wohne im äußersten Speckgürtel Wiens, aber das ist schon eigentlich eher eine ländliche Struktur. Und es gab in den Dörfern eigentlich erstaunliche Hilfsbereitschaft. Also es gab in der Stadt ein vor allem migrantisch geprägtes Milieu von Helfern und es gab in am Land ein vor allem katholisch geprägtes, sehr weibliches Milieu von Helfern. Und die Flüchtlinge sind eigentlich relativ gut versorgt worden, sehr lange. Aber die Leute haben realisiert, dass es, einen, dass es sozusagen ein Managementproblem gibt. Und das wollen sie nicht. Und das, was Sebastian Kurz geschafft hat in seinem, in seiner Erzählweise, ist zu sagen, ich bin der Typ, der diese Grenze wieder zugemacht hat und ich habe das Problem gelöst. Er hat es zwar überhaupt nicht gelöst, wer war, wie das Problem aufgetreten ist, überhaupt nicht vorhanden. Er war der Integrationsminister und der Außenminister, aber er hat, wie die Flüchtlinge hierher gekommen sind, nichts getan. Gar nichts. Alle haben hier, alle in der Stadt, in diesem roten Wien, haben dafür gesorgt, dass die untergebracht werden, dass Wohnungen sind, dass Apps programmiert werden, wo man Essen und Wohnungen für Flüchtlinge organisieren kann, dass Deutschklassen eingerichtet werden. Also, in der ganzen Stadt haben die Leute rotiert, auch in den Gemeinden haben die Leute rotiert. Sebastian Kurz hat nicht rotiert, sondern gesagt, wir schließen die Balkanroute. Wir wissen heute, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist. Es kommen jedes Jahr 25.000 Menschen über die Balkanroute nach Österreich. Mhm. Dies kann ich zu. Aber er sagt das in jedem Interview. Wenn ihr das mal analysieren wollt, ins Archiv gehen, ihr werdet sehen, dass es fast kein Interview gibt, in dem er nicht sagt, dass er die Außengrenzen schützt. Aber er schützt sie gar nicht. Er verbreitet eine Lüge. Lüge wäre, wenn Lüge, wenn wir jetzt Lüge sagen Aber würden, dann wäre es ja die eine. bewusste Unwahrheit. Nein, er hat ein, er hat ein Narrativ. Und das Narrativ lautet, ich bin der europäische Politiker, der sich als einziger traut, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ja, ich würde ihn äh, fast ein bisschen mit ähm, ähm, sozusagen in der, in der Inszenierung, erinnert er mich doch manchmal an den jungen Jörg Haider. Ja, Jörg Haider hatte zwar sozusagen ein, eine Nazi-Tangente oder ein ungeklärtes Verhältnis zum Nationalsozialismus, das hat kurz nicht, aber er hat sich von einer, sagen wir mal, am Anfang noch Hoffnungsfigur, die eine ganz andere ganz andere Töne spuckte, gerade in der Integrationsdebatte, verwandelt in einen klassischen, ich würde schon sagen, einen klassischen Rechtspopulisten.
1: Kannst du, kannst du das mal erklären? Ich meine, wir Deutsche gucken hier auf Österreich, auf den Kurz, der ist 30, Anfang 30, ein bisschen, bisschen jünger als ich. Wie, wie geht das überhaupt in einem Land, das, der der Regierung geschaffen ist? Also sein so junger
0: Kerl. Er ist nicht der erste ganz Junge. Wir hatten eine Figur namens Hannes Androsch, der war Finanzminister unter Bruno Kreisky. Wir hatten Karl-Heinz krasser, der an den Deutschen bekannt ist. Das war der Finanzminister. Wir hatten immer wieder junge Figuren. Also Kanzler ist, es etwas Ungewöhnliches. Mhm. Was macht ihn aus? Sebastian Kurz hat in der Öffentlichkeit das Bild erzeugt, dass er eine Bewegung gegründet hat. So ein bisschen wie Macron. Mhm. Und dass er der ist, der sozusagen die konservative Seite des Landes die Mitte, die recht, ihre rechtsorientierte Mitte sozusagen wieder einen kann und wegführt von diesen grauslichen Rechtsextremisten, die dann noch in der FPÖ schlummern. Und er hat es geschafft, seine eigene Partei, die äh, ziemlich am Ende war, mehr oder weniger zu unterwerfen. Er hat gesagt, "Ihr nennt mich, ich bringe euch äh, die, die, die Positionen und die Ämter aber ihr müsst im Grunde genommen das tun, was ich will. Er hat aus seiner Partei, aus seinen Parteimitgliedern in Wirklichkeit Fans gemacht. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was Macron macht. Macron ist, äh, hat Bürgerversammlungen organisiert in Frankreich. Er hat eine Bürgerversammlung erfunden, wo die Bürger ihre Anliegen vortragen konnten. Er hat wirklich eine Bewegung gemacht, mhm. während Kurz macht Fans. In der ÖVP gibt es außer Sebastian Kurz keine Persönlichkeit mehr, die öffentlich wirklich das Wort ergreifen kann. Er, hat, er ist der einzige in der österreichischen Bundesregierung, der Regierungserfahrung hat. Alle Minister, die dort sitzen, waren vorher nicht in der Regierung. Die ÖVP war doch vorher auch schon 30 ja, Jahre ja. jetzt. Ja, ja, aber alle Minister, die da drin sitzen, waren vorher nicht in der Regierung. Das sind lauter Leute, die nie Regierungsämter inne hatten. Er hat im Club, also in, bei den Abgeordneten, sehr viele Quereinsteiger, eigentlich durchaus gestandene Leute, Professoren, Sportler, Wissenschaftler, Querdenker, Polizeipräsidenten, die aber nicht mehr zu hören sind, weil die Kommunikation von Sebastian Kurz äh, sehr, sehr gebündelt durch einen Regierungssprecher folgt und es ganz schwierig ist, Interviews zu bekommen mit Experten. Ihr werdet es vielleicht merken, wenn ihr hierher kommt, dass Mitglieder der Regierung kaum Interviews geben, mhm. ähm, weil es einen Sprecher gibt, Herrn launzki tiefendal, das ist der Regierungssprecher. Und sonst sprechen die nur dann, wenn sie sprechen wollen. Redet er mit euch? Wer?
1: Der Herr Sebastian Kurz.
0: Ähm, ich habe ein Interview mit ihm gemacht, Da war noch Außenminister. Ich glaube, wenn wir uns sehr bemühen würden, würde er uns ein Interview geben. Ja. Aber momentan, glaube ich, hat er kein großes Interesse. Warum hat er, warum hat er die Wahl gewonnen?
1: Also, weil er, weil, er, weil er die Österreicher davon überzeugt hat, hier ist eine Bewegung und das ist modern, das ist neu und nicht mehr anders?
0: Er hat die Wahl gewonnen, weil er den Österreichern, also ich glaube, er hat die Wahl gewonnen, weil er jemand ist, der eine unglaubliche Überzeugungskraft entwickelt hat bei Leuten, dass sich etwas ändern muss. Es muss sich etwas ändern. Aber was? Genau. Und im Grunde genommen hat er zwei Messages gebracht. Erstens, es gibt zu viele Ausländer und zweitens, wir zahlen zu hohe Steuern. Und das ist eine Message, die mal breite Kreise nickend zur Kenntnis genommen hat. Ähm, ist das zu laut? Ich glaube, dass er vor allem über das Migrationsthema gewonnen hat. Und er schafft es seit 2015, also bald seit drei Jahren, dieses Thema als das einzige innenpolitische Thema am kochen zu halten. Die NEOs haben mir mal erzählt, es gab ein, gibt Studien, dass politische Themen sich alle drei Monate abwechseln. Drei, vier, fünf, manchmal sechs Monate, ist ein Zyklus eines politischen Themas. Ja, und dann kommt ein neues Thema. Das Migrationsthema in Österreich ist seit 2015 das Top-Thema. Wir diskutieren jedes Thema nur mehr über die Brille der Migration. Es ist so weit gegangen, dass irgendwann mal ein Politologe Peter Filzmeier, ein sehr berühmter Erklärer, Professor in der, im ORF gesagt hat, dass er wahrscheinlich auch die Parkplatznot, die es in der Stadt gibt, damit argumentiert, dass die burka jetzt auch Auto fahren. Ja, ähm, das heißt, fast immer sieht er sozusagen Migranten als das eigentliche Problem. Wenn wir den Arbeitsmarkt reden, wenn wir die Sicherung der sozialen Systeme reden, wenn wir die Mindestsicherung reden, wenn wir über Kinderbeihilfen reden, es sind sozusagen immer, es ist immer die Gefahr von außen, vor der er uns schützt. Und das ist etwas, was breite Bevölkerungsteile äh, gut finden. Dazu kommt eine Sinnkrise der Linken. Man weiß eigentlich nicht mehr, wofür die Linke hier steht. Sie hat auf diese, auf diese pluralisierte Gesellschaft, die wir hier leben, wenige Antworten, weil sie immer ökonomisch argumentiert, aber die Leute eigentlich sozusagen ihre Identität bedroht sehen. Und wir haben eine absolute Krise der Grünen, die aus dem Parlament geflogen sind. Die sind nicht mehr im Nationalrat. Und das waren wichtige Politiker, auch im öffentlichen Diskurs. Die sind verschwunden.
1: Warum hat die FPÖ fast genauso viele Stimmen bekommen wie die ehemalige Kanzlerpartei SPÖ?
0: Weil die FPÖ ähm, es sehr geschickt mag, ähm, Feindbilder zu kreieren. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich kann ich kann sozusagen jedes Bierzelt, wenn ich ein geschickter Politiker bin, jedes Bierzelt innerhalb von fünf Minuten zum Johlen bringen, indem ich die Emotionen schnüre, indem ich den anderen verantwortlich mache für mein eigenes Unheil, indem ich die Identität beschwöre, indem ich mir eine Trachtenjacke anziehe, indem ich die Hymne nur in der männlichen Form singe, Land der Berge, Land am um Strommel. Wirklich erst die Zeile am bist du Heimat, bist du großer Söhne, und also das wird jetzt geändert in Heimat, bist Heimat großer Töchtersöhne. Söhne. Ja? Also die Frauen wurden reingegangen, sie singen aber immer noch die männliche Form. Also gegen diesen Gender wie sie es nennen. Also es ist eine sehr breite Bewegung. Sie sind mittlerweile auch in den Ländern sehr stark, ja? und sie haben eine, eine klassische, ein klassisches Feindbild, und das ist der Moslem, der hier kommt und die Islamisierung des Abendlands betreiben will.
1: Aber ich meine, du sagst ja selbst, die sind in den, in den Ländern präsent. Die stellen ja teilweise sogar Regierungschefs dort. Ja. Wir haben in Deutschland mal die Erfahrung gemacht, wenn neue Leute in die Parlamente kamen, die haben sie selbst entzaubert. Also die waren dann quasi eine Legislaturperiode später schon wieder weg. Warum entzaubert sich die FPÖ in Österreich? Ja, für,
0: hat sich ja, Also entzaubern, ich würde es anders formulieren. Entzaubern würde heißen, dass es vorher ja einen Zauber gab ja. oder irgendetwas Magisches. <lacht> Ja, oder, oder
1: Dass man, dass die Wähler, dass das Volk das äh, erkennt, ist auch, okay, die, 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 die sind Regel, jetzt nicht anders.
0: Das ist in der Regel auch passiert. Bis ähm, also Wir hatten ja schon einmal die FPÖ in der Regierung mhm. und es hat nicht lange gedauert und sie ist runtergeschmolzen. Ne, auf ein Drittel der Stimmen und war dann irgendwann einmal in den Umfragen bei vier fünf Prozent. Das heißt, es gab schon einmal so eine Phase, aber Strache, der jetzige Vizekanzler, hat es sozusagen geschafft, das wieder aufzubauen. Ja, indem sie gegen die da oben wettern. Ja, klassischer, klassisch rechtspopulistische Metaphern. Wir gegen die, Emotion, Gefühl, auf den Bauch zielen, nicht aufs Hirn. Den Feind benennen, den Inneren und den Äußeren. Der Innere, das sind die korrupten Journalisten, die Lügenmedien, die Lügenpresse. Die Äußeren, das ist der Islam und die, und, und, und möglicherweise noch das internationale Finanzkapital. Den Teil lassen sie jetzt mittlerweile weg. Also die, die Juden, die Juden sind nicht mehr das Feindbild. Ähm, so. Wenn sie in die Macht kommen, in der Regel verlieren sie. Eine Ausnahme war Kärnten, da haben sie interessanterweise dann am Schluss auch verloren, aber auch in Krisenzeiten zumindest die Stimmen halten können. Die Umfragen zeigen jetzt, dass die FPÖ schon wieder leicht am sinken ist. Also ich glaube, dass sie bei der nächsten Wahl dies kleiner werden.
1: Warum hat Kurz nicht gesagt, ich kolliere mit der SPÖ anstatt mit
0: der FPÖ? Ähm, erstens, weil ich glaube, dass die SPÖ das nicht wollte in dieser Form. Und zweitens, was mit der FPÖ einfacher ist. Sie haben ja gemeinsame Ziele. Die FPÖ ist ja nur scheinbar eine Partei des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Ähm, wenn man sich die Parteiprogramme der FPÖ durchliest, vor allem das Wirtschaftsprogramm, kommt man darauf, dass es überhaupt nicht dem kleinen Mann oder der kleinen Frau dient.
1: Ist die FPÖ mit der deutschen AfD vergleichbar? oder?
0: Ja und nein. Ja und nein. Ich, glaube, ich glaube, dass die sozusagen ähnliche Reflexe bedienen und ähnliche Mechanismen haben. Also, ich rülpse irgendwas ins Mikrofon, alle sagen, uh, darf man nicht rülpsen, Wahnsinn. Wir reden die ganze Zeit über den, der gerülpst hat, aber nicht mehr um den viel Klügeren, der daneben gesessen ist. Also die bewusste Provokation, die, die Grenzüberschreitung, das, das Hineinpöbeln in demokratischen Arenen, im Bundestag, in den sozialen Medien, ja, also diese, diese sozusagen Fake News zu produzieren, da sind sie sich sehr ähnlich. Ja. Ich glaube, dass die FPÖ ähm, sich zumindest auf der Vorderbühne, also in den klassischen Medien, sehr massiv versucht, tatsächlich vom Nazitum abzuwenden. Das tut sie dann in der Hinterbühne wiederum nicht. Da sendet sie ganz bestimmte Codes aus, um ihre, ihre Villa bei der Stange zu halten. Also, so eine Rede wie, wie hieß der Mann? Hocke? Okay. Höcke. <lacht> Hocke. 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 Ähm, die wäre hier nicht möglich. Ja, in dieser Form. Nicht mehr. Mhm. Zumindest nicht okay. öffentlich. Was sie dann im Bierzelt tun oder im Budenkeller der Burschenschaft, ähm, das wissen wir nicht.
1: Das heißt, es gibt auch Nazis in der FPÖ noch.
0: Ja, ja, die nennt man Keller Nazis. Es gibt eine eigene Seite, die heißt Keller Nazis. Ja. Kann man googeln Keller Nazis und dann sieht man sehr schön aufgelistet, welche FPÖ-Funktionäre sozusagen tatsächlich wegen Wiederbetätigung verurteilt sind oder ganz einschlägige Aussagen zum Dritten Reich machen. Also es gibt FPÖ-Politiker, die sind wegen Wiederbetätigung rechtskräftig verurteilt. Ähm, ja, der Klubobmann der FPÖ, Herr Gutenus, hat das Passwort äh, Heil Heil gehabt. Ne? Aber ich würde ihn nicht als Nazi bezeichnen, sonst würde er uns klagen. Aber er kommt aus einer Familie, ist sein Vater ist verurteilt worden wegen Wiederbetätigung. Wir wollen nicht Zippenhaftung betreiben, aber es ist sozusagen eine Geisteshaltung, die auch weitergelebt wird. Geben FPÖler euch Interviews? Hin und wieder ja. Ja, hin und wieder ja. Momentan ist es schwierig. Sie reden mit uns im Hintergrund. Der FPÖ-Innenminister wird uns kein Interview geben, Strache wahrscheinlich auch nicht. Aber die zweite Ebene, die dritte Ebene, die redet mit uns, die erzählt uns sogar manchmal Geschichten, gibt uns sogar manchmal Hinweise auf Skandale. Das durchaus. Ich habe jetzt ein Interview vergangene Woche gemacht mit einem ehemaligen FPÖ-General. Das war der Kofferträger von Jörg Haider. Der muss jetzt in den Knast wegen Untreue und Betrug. Fast alle sogenannten Bubalen von Jörg Haider, so nannte man die, die bubal die sitzt im Gefängnis oder wurde verurteilt oh. oder sitzt jetzt vor Gericht. Also es gibt jetzt die erste äh, die erste Tranche der FPÖ-Politiker, die macht jetzt gerade Strafvollzug oder Gerichtsverfahren.
1: Jetzt hatten wir kurz über Sebastian Kurz geredet. Was ist von dem HC
0: Strache zu halten? Strache war in seiner Jugend ein, ähm, ein Neonazi. Er ist äh, mit dem... Ähm, meint ein Bewunderer von Norbert Burger, der war ein sehr bekannter Anführer der Neonazis. Ich glaube, er war mit seiner Tochter sogar liiert einige Zeit. Er hat mit dem führenden Neonazi Gottfried Küssl Wehrsportübungen betrieben, hat aber immer betont, dass das eine kurze Phase war und er eigentlich kein wirklicher Neonazi war, sondern er hat sich da sozusagen jugendkulturell verirrt. Er war ähm, ein extremer Rechter. Der aber immer wieder versichert in Interviews, dass er sich von dieser Jugendzeit ähm, absentiert hat. Aber er hat immer wieder. Er war wieder, jung und naiv. Oder? Er war jung und naiv, ja. Ähm, es gibt dieses legendäre Foto, das zeigt ihn, wo er so macht. Das ist der kühne Gruß für die, die die rechte Szene kennen. Das ist sozusagen eine Art Hitlergruß. Und dann hat man ihn gefragt, warum dieses Zeichen. Und er hat gesagt, ich habe nur drei Bier bestellt. Ähm, jetzt würde ich sagen. Man kann auch einem Politiker seine Jugend verzeihen oder man kann über seine Jugend diskutieren. Wir erinnern uns an Joschka Fischer, der ähm, Steine geworfen hat oder gewalttätig war. Aber dann, wenn sozusagen dieser Politiker im Erwachsenenalter über diese Zeit ernsthaft reflektiert und darüber nachdenkt, das tut aber Strache nicht, sondern er verblödelt diese Zeit. Ja, er sagt die Wehrsportübungen, die er betrieben hat. Es gibt hier kann ich schon ein Fotos, dieser Mann, der ausschaut wie ein Chiatist, Da, das ist Strache. Ne? Also da, da hat es noch geheißen, er wird Innenminister, also mit verdecktem Mund und Kalaschnikow und Tarnkleidung haben sie so Wehrsportübungen gemacht. Ähm, aber er sagt, das waren nur Paintballspiele. spiele ja? Also er, er verharmlost diese Zeit und das ist das, was mich an ihm stört. Und er hält immer wieder Reden vor rechtsextremen Burschenschaften, die tatsächlich wirklich äh, holocaust einladen, zum Beispiel die Burschenschaft Olympia. Die hat da mal einen deutschen Sänger eingeladen, ich glaube Müller heißt er, der hat das Lied gesungen: Bei sechs Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an. Bei sechs Millionen Juden drehen wir den Ofen an. Dieser Sänger wurde von der Burschenschaft Olympia eingeladen. Stache hat dort zum 150. Jubiläum eine Rede gehalten und einige Olympen sitzen in der FPÖ als Abgeordnete im Nationalrat.
1: Ich meine, Worte von fpö von Nazis sind das eine, Handlungen das andere. Ja. Handeln die dann auch äh, gefährlich. Dann könnte man sagen, ja, lass sie doch Ihre dummen Nazisprüche machen. Also wir
0: haben hier nicht die Wiederrichtung des äh, Nationalsozialismus. Und das ist ja das, was in der Kritik sozusagen von Seiten der Rechten und Linken immer vorgeworfen wird, dass sie sagen, ihr, ihr macht hier ein hysterisches Theater und ihr, ihr tut so, als würde hier das Dritte Reich wiedererstehen. Das ist Quatsch. Mhm. Im Grunde genommen machen sie eine sehr langweilige Politik. Und wenn wir auf die erste Episode der blau-schwarzen Regierung schauen, im Jahr 2000 bis 2006, dann war das Problem nicht der Rechtsextremismus, sondern die Korruption. Sie haben sich selbst bereichert, sie waren gierig. Auch ein Zeichen rechter Bewegungen, dass sie korrupt sind. In Kärnten, wo die Freiheitlichen lange regiert haben, haben sie das Land mehr oder weniger in den Abgrund geführt durch einen großen Bankenskandal. Mhm. Viele sind verurteilt worden wegen Bestechung. Das heißt, sie leben dieses Sauberkeitsimage überhaupt nicht selber. Das ist sicher vergleichbar mit vielen rechten Bewegungen auch in Deutschland, dass sie letztlich dann, wenn sie am, am Trog sind, sich äh, schlimmer benehmen als die Parteien, die sie kritisieren. Mhm. Spannend wird sein, ob das diese Bewegung auch macht oder ob sie ideologisch ist. Aber wir haben hier nicht, wir haben hier anders als in Ungarn keine offene Hatz gegen Ausländer. Ja, das findet hier in dieser Weise nicht statt. Zumindest nicht in den großen Medien oder nicht bei den großen Versammlungen. Aber wir haben natürlich gerade immer wieder so Symbolpolitik, wo es darum geht, sozusagen den, den Islam zum Hauptthema des Landes zu erklären. Ändert sich die österreichische Außenpolitik
1: in uh, dieser neuen Regierung?
0: Sebastian Kurz würde sagen, nein. Was ist passiert? Lassen wir das letzte, letzten 100 Tage Revue passieren. Der FPÖ-Vizekanzler, immerhin der stellvertretende Regierungschef, Sagt den serbischen Separatisten, dass der Kosovo Teil Serbiens ist. Die FPÖ hat einen Freundschaftsvertrag mit Putins Russland und sagt, wir sind, wir arbeiten gemeinsam. Ähm, mit seiner Partei oder mit, mit dem russischen mit der Partei. Mit der Partei? Mit der Partei. Putins Partei. Putins Partei. Putins Partei. Ähm, wir haben, ähm, wir haben jetzt rund um die, um den Giftanschlag in Großbritannien, hat Österreich gesagt, wir verurten, wir ziehen zwar auch unseren EU-Botschafter ab, aber um, aber wir wollen die diplomatischen Kanäle offen halten, weil wir sind ein neutraler Staat. So als ob man sich sozusagen für neutral erklären kann in einem Konflikt zwischen der EU und, und Russland. Wir sind ja Mitglied der EU. Um, und es gibt eigentlich keine scharfen Töne Richtung Ungarn und kaum scharfe Töne Richtung Polen. Das heißt, was spannend sein wird, ist, ob sich dieses Land Richtung Merkel und Macron orientiert und ein neues, gemeinsames, starkes Europa will, oder, und das will
1: Merkel nicht.
0: Ja schon, hm? schon eher. Ne? Also mit 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 Macron gemeinsam gibt's da schon. Hast du das also gemacht? ja schon, ah. schon, mehr als mehr als Orban, ja? Okay, ja. So, oder ob wir uns Richtung wiesegradstaaten staaten orientieren. Ja? und sagen eigentlich ist dieses Europa ein, ein ein Moloch, den wir gar nicht wollen und wir wollen eigentlich möglichst viel alleine machen. Das wären die zwei Extrempositionen. Die österreichische Regierung wird ein bisschen ins Problem kommen, weil sie wollen auf der einen Seite ganz viel Europa zurücknehmen, sie wollen aber gleichzeitig starke Außengrenzenschutz haben. Das kostet natürlich viel Geld. Ja, woher nehmen wir das? Ähm, sie wollen Europa zurückfahren, sie wollen nicht mehr einzahlen nach dem Brexit, aber gleichzeitig wollen sie auch die Subventionen für die Landwirte und für die strukturschwachen konservativen Regionen nicht zurückfahren. Also das sind so ein Detailkram, der spannend wird zu beobachten. Aber ich sehe, dass Kurz sozusagen zu einer Lichtgestalt wird, auch von ähm, von rechten Bewegungen in ganz in ganz Europa, weil er sozusagen einen Rechtspopulismus mit jugendlichem Antlitz verkörpert. Ähm, er ist 31, also wenn er drei Legislaturperioden durchdient, ist er 45, so alt wie ich. Er kann, der kann also ja, ist er dreimal Kanzler. Ne? Ist, steht das so? Ist das Ist das realistisch? Was weiß man, was passiert, ja? Ich meine, ich glaube, dass so also in den Beliebtheitswerten steigt er massiv, ja? Ist der Abstand beliebteste Politiker Österreichs. Die Frage ist, ob die FPÖ so stark verliert, dass sie die Koalition verlassen werden, ja? Und die Frage ist auch, ob die FPÖ so stark verliert und die Stimmen zur SPÖ wandern und die SPÖ irgendwann stimmenstärkste Partei wird, aber es sieht danach momentan nicht aus.
1: Ich habe mit anderen gesprochen. Die meinten, der Kurz hat ein Talent dafür, wenn er redet, immer die Probleme anzusprechen, aber nie Lösungen zu präsentieren. Ja. Also er kann immer Dinge sagen, wo jeder sagt: Ja, genau, das ist ein Problem, das ist ein Problem, aber Lösung präsentiert er nicht. Ist das, ja. ist das eine Strategie?
0: Nein, er hat zwei Strategien. Die erste Strategie, also nehmen wir an, wir hätten jetzt ein zweiminütiges Interview. Ja. Ja? So. er würde das mal damit bringen, wenn wir sagen. Herr Jung, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin Ihnen wirklich dankbar auch, dass ich hier jetzt einmal aus meiner Sicht den Zuhörerinnen auch einmal die Positionen vertreten kann. Also er quatscht mal eine Minute, bedankt er sich, dass er eingeladen wurde. Vergeht mal viel Zeit und es wirkt aber sympathisch. Mhm. Ne? Er öffnet auch immer seine Hände dabei. Das hat er irgendwo gelernt und er bedankt sich ganz herzlich. Und dann stellt man ihm eine Frage und er gibt aber auf die Frage in der Regel keine direkte Antwort, sondern er sendet seine Message. Und fast in jeder, es gibt mittlerweile einen Hashtag auf Twitter, der heißt kurz. Also jede Frage wird ganz ausholend beantwortet. Ja? Also stellen wir mal eine Frage.
1: Wie ist das Wetter heute, Sebastian?
0: Das Wetter ist eine ganz wichtige Frage in meiner Politik. Und viele Menschen sind vom Wetter abhängig. Und wir müssen daher darüber diskutieren, wenn wir über das Wetter reden, in welcher Art und Weise wir auch in Zukunft gutes Wetter haben. Und das Wichtigste bei Wetter ist ja, dass wir darüber nachdenken, wie das Wetter besser werden kann. Und jetzt möchte ich eines schon festhalten. Ich war einer der ersten, einer wirklich der ersten Politiker in diesem Land, die das Wetter überhaupt auf die politische Agenda gesetzt hat, weil in ganz Europa, die Leute über das Wetter ja in Wirklichkeit nie sprechen und auch das Wetter erst durch meine Reformen, äh, wir erkannt haben, dass wir ein Problem mit dem Wetter haben. Und wenn wir das Problem mit dem Wetter jetzt nicht angehen, äh, und wenn wir nicht erkennen, dass das Wetter, das von außen kommt, aus dem Ausland kommt, unser, unser Land verändern wird und dass hier auch Regen kommen wird und Donnern, wenn wir da uns nicht schützen und wirklich dafür sorgen, dass das Wetter besser wird, dann werden wir hier, und ich weiß schon, dass Ihre Freunde hier ganz anderer Meinung sind. Das ist auch so ein Trick. Er sagt nicht Sie, sondern er sagt, Ihre Freunde denken das ja ganz anders als ich. Also er hat ganz viele Ritur ich merke, es äh, vergeht um viel heiße Luft, aber das kann er ganz geschickt. Und das beeindruckt interessanterweise viele Leute, Ja, ja, ja weil er so, ein, so eine sehr mutige Attitüde hat. Inhaltlich ist sehr viel von Sarazin. Also wenn man Sarazin gelesen hat, kommt man darauf, dass ist sehr viel Sarazin da drinnen hm. Und optisch ist es einfach so ein junger, unverbrauchter, fescher junger Mann.
1: Du meinst du, das sind zwei Strategien? Hast du jetzt gerade die zwei Strategien Nein, die erste
0: strategie ist die erste Strategie ist sozusagen ähm, das, 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 das Bla ja, so, so ein Blabla-Interview, nie wirklich eine Antwort geben und eigentlich nie deutlich zu erkennen geben, was man eigentlich will. Ja? Und die zweite Strategie ist, äh, sich immer als der zu positionieren, der der Erste war, der ein richtiges Problem angesprochen hat. Ja? So, Jetzt wissen wir aber alle, dass jeder vernünftige Stadtchef in Europa weiß, dass es eine Flüchtlingsversorgungskrise gibt und dass es eine Einwanderungsproblematik gibt und dass Leute aus Afrika kommen wollen und wir müssen das irgendwie handeln und dass ein Land Grenzen braucht und dass man Grenzen schützen muss. Und er tut aber so, als würde er das als Einziger erkennen, aber... Irgendwann einmal hat sich, ich glaube, der Wiener Bürgermeister gesagt, dann soll er diese verdammte Außengrenze endlich zumachen. Ne? Dann soll er die Mittelmeerroute endlich schließen. Ne? Also es ist viel heiße Luft. Bei denen.
1: Ähm, gibt es auch eine Interviewstrategie von Strache? Oder eine, eine, eine mediale Strategie? da quatscht er so wieder?
0: Der, der hat auch seine Phrasen. Also in Wirklichkeit sind die Interviews mit den beiden relativ langweilig, weil sie sehr viele Phrasen haben. Also man kommt nie in ein Gespräch. Das unterscheidet sich von Christian Kern, mit dem man ein Gespräch führen kann. Der hat auch Phasen und der hat auch seine Stehsätze. Und wenn man oft ihm zuhört, sagt das Gleiche. Aber er geht inhaltlich ins Gespräch. Und das unterscheidet ihn massiv von Leuten bei den Neos oder von Leuten bei den Grünen, mit denen man immer noch ein politisches Gespräch führen kann. Ja, zumindest ansatzweise. Aber mit den beiden kann man keins führen. Und was sie machen, ist, sie geben sehr gerne Doppelinterviews. Also zu Regierungsantritt oder nach 100 Tagen haben sie beide... In, ich glaube, mittlerweile 18 Doppelinterviews gegeben. Ja? Also alle Tageszeitungen hatten das gleiche Doppelinterview. Man kann das auf Google News sich mal durchlesen. Und es ist nur Phrase.
1: Aber einen Falter haben sie euch nicht gegeben?
0: Nein, ein Nein wir hätten auch keins genommen. Wir haben es umgedreht. Wir haben dann die Opposition. Wir haben da so ein Cover gehabt, hier spricht die Opposition. Wir haben gesagt, wir laden die Opposition ein, dass die auch mal gehört werden. Weil man eigentlich in den klassischen Medien nur Kurz und strach hört.
1: Was macht äh, Sebastian Kurz gut? Wo, du, wo, wo würdest du als äh, linksliberaler Falterchef sagen, ah, das muss man ihm lassen?
0: Also erstens macht er ein extrem gutes politisches Campaigning und eine extrem gute Verpackung seiner Politik. Er ist äh, ganz auf seiner Message und er hat es geschafft, unglaublich viele junge Leute in seiner Partei zu Fans zu machen. Das muss einem auch einmal gelingen. Also Er wird gewählt. Also Er gewinnt die Wahl, damit macht er alles richtig in der Politik. Ähm, er war ganz am Anfang, und ich war hier einer der wenigen in der Redaktion, jemand, der gesagt hat, wir müssen das Thema des politischen Islam diskutieren. Wir müssen das Thema falsch verstandener Toleranz diskutieren. Das habe ich am Anfang sympathisch gefunden, weil ich glaube, dass sich Teile der Linken hier ähm, zu wenig scharf positionieren gegenüber autoritären Distenzen oder gegenüber religiösem Fanatismus. Aber ich habe ähm, nach einiger Zeit erkannt, dass es nicht ernst meint. Ja, das ist dann, wenn es darum geht, das Problem zu lösen und Lösungen zu suchen, in Wirklichkeit versagt. Das ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, wie er das Integrationsgesetz geschrieben hat, das ein wirres Gesetz ist und nicht funktioniert. Und es fällt mir jetzt eigentlich fast immer auf, wenn er Lösungen vorschlägt zu Problemen, die in Wirklichkeit entweder sehr, sehr plakativ sind, wo man sagt, ja, okay, ist richtig, aber es ist ein Detailproblem, Burka-Verbot, ja, okay, ist symbolisch, halte ich für symbolisch richtig, aber es betrifft einen ganz kleinen Teil. Es, ist eine, ein, es löst das soziale Problem vieler Einwanderergruppen nicht.
1: Was könnte ihm auf die Füße fallen? Wo, wo, womit könnte er stürzen?
0: Naja, letztlich damit, dass ähm, die ökonomischen Reformen, die er vorhat, ähm, seine Wählerschaft treffen. Dass sie irgendwann drauf kommen, dass die, dass die soziale Struktur, die es in dem Land nach wie vor gibt und die wenn man genau hinschaut, extrem wertvoll ist, wenn die wegbricht, dass es die Leute, ähm, irgendein Politiker hat gesagt, im Taschel spüren. Mhm. Ja? Dass es tatsächlich Leute drauf kommen, Moment mal, diese Politik bringt mir, mir als Arbeiter oder als Angestellter als Mitte wenig. Ja? Mhm. Und es gab ganz am Anfang der Regierung einen so einen Moment. Äh, kurz wollte die, die Notstandshilfe, das ist eine Form von Arbeitslosenversicherung, ähm, umändern in ein Art Hartz iv system Was bedeutet das? Jemand, der Langzeit arbeitslos ist, bekommt nicht mehr eine Versicherungsleistung, sondern er muss zuerst sein ganzes Vermögen aufbrauchen und dann erst bekommt er so eine Art äh, staatliche Zugang. Hab das das, das haben wir nicht. Das hat einen großen, einen großen Unterschied zu Deutschland, weil es dazu führt, dass die Leute erstens ihr Vermögen nicht hergeben müssen. Das heißt, sie müssen ihre Wohnung nicht verkaufen, ihre Häuser nicht verkaufen und sie sind in der Zeit, wo sie arbeitslos sind, auch pensionsversichert. Das heißt, sie erwerben auch Versicherungsjahre. Das heißt, die Altersarmut hier so hoch sie auch ist, aber ist noch immer viel geringer als woanders. Und wir haben nicht diese absolut prekarisierte Gesellschaftsschicht. Ja? Und das will er umstellen. Und das merken die Leute natürlich, weil sie sagen, hey, ich habe vielleicht Angst, arbeitslos zu werden und da muss ich mein Auto, mein Haus, mein Vermögen hergeben, um dann überhaupt Leistungen zu bekommen. So. Da sind sie dann sehr schnell wieder wie so ein Krebs zurückgerudert und haben gemerkt, das geht hinein in das Herz der, der Leute. Ja? Mal sehen. Ja, wir,
1: die, die Zuschauer werden jetzt sagen, warum, warum reden Sie nicht über die ÖVP an sich und deren Vorstellung, aber der Eindruck ist nicht falsch, dass die ÖVP das macht, was Sebastian Kurz will.
0: Derzeit ja, derzeit liegt ihm die ÖVP zu Füßen. Die große spannende Frage wird sein, ob er die von ihm so oft versprochene Strukturreform durchsetzen wird. Wir haben ja hier neun Bundesländer, wir sind so groß wie Bayern, ne? und haben aber neun Länder mit neun äh, Parlamenten. Mhm. Und haben einen dadurch relativ aufgeblähten bürokratischen Apparat. Und er möchte das alles verschlanken. Jetzt ist es aber so, dass in den Bundesländern die Landesfürsten, wie wir sie immer noch in schöner Habsburger Manier nennen, diese Landesfürsten sehr stark sind und auch immer stärker werden und auch von immer mehr Leuten gewählt werden. Das heißt, hier entsteht eine kleine Front, die ihm wahrscheinlich Probleme machen wird.
1: so Du hast vorhin gesagt, wir haben, also in Österreich gibt es einen stärkeren Sozialstaat, einen ausgeprägteren Sozialstaat als in Deutschland. Äh, ist das der Grund,
0: warum es hier quasi keine linken Parteien gibt? Naja, äh, oder,
1: oder gilt die SPÖ bei euch als in, linke Partei?
0: Ich bringe mir gerne ein schönes Beispiel, das erklärt. Das glaube ich, sehr schön. Wir haben in Wien, ich habe erzählt, sehr viele Gemeindebauten, mhm. wo die Leute um relativ günstige Miete wohnen können und zu einem sehr hohen Niveau. Mhm. Nach der Wahl in Wien habe ich mir angeschaut, in welchem Sprengel die FPÖ am stärksten ist. Und das ist in dem Sprengel, wo sich ein großer Gemeindebau befindet, nämlich der äh, Nittelhof. Der ist da draußen in Transdanubien über der Donau in so einer eher unattraktiven Gegend. Ein riesiger Gemeindebau. Und dieser Gemeindebau ist ganz was Besonderes. Der hat ein Schwimmbad am Dach. Die Leute können dort äh, haben einen Pool am Dach und haben eine Sauna. Also, dieser Sozialbau hat einen sehr hohen Standard. Die Leute haben alle einen Balkon, es gibt schön gepflegte Höfe, die, die Niederflurstraßenbahn saust vorne sie vorbei, sie, der U-Bahn-Anschluss ist in der Nähe. Aber sie wählen extrem stark FPÖ. Jetzt bin ich dort hingefahren und habe den Hausmeister gefragt und gesagt: Warum wählen die Leute FPÖ? Und da hat er viele Gründe angeführt und einer der Gründe war, weil sie nicht wollen, dass jemand mit Bukini da oben ins Schwimmbad hüpft. Dort war aber niemand mit Burkini. Dort wohnen auch fast keine Türken. Dort wohnen viele ehemalige Sozialdemokraten. Aber das Bild ist sehr schön. Sie haben eine unglaubliche Angst, etwas zu verlieren. Und wir dürfen die, den Aufstieg der rechten Bewegungen nicht damit erklären, dass es hier lauter unzufriedene, deklassierte Menschen gibt, sondern es gibt sehr viele Leute aus der Mitte, denen es relativ gut geht, die Angst haben, etwas zu verlieren. Die Angst zu verlieren ist, eine viel stärkere Triebfeder, rechte Bewegungen zu wählen, alles ganz unten zu stehen und nach oben zu kommen. Ja. Ja, weil es gibt eine relativ kleine Unterschicht, die wirklich völlig äh, entrechtet ist. ja, Und es ist auch anders als in Berlin oder in Hamburg gibt es hier keine Stadtteile, in die sich jemand, in Hamburg nicht, aber es gibt keine keine No-Go-Areas oder keine wirklich deklassierten, wo hier irgendwelche Gangs äh, das bestimmt, sondern also es ist eine relativ sozial intakte Stadt. Die Arbeitslosigkeit in Wien ist relativ äh, normal verteilt. Es gab eine Studie, sie ist schon ein bisschen länger her. Die zeigt, dass Wien, ähm, eine der sichersten Städte der Welt ist. Ja, wir sind in Rankings eine, eine extrem lebenswerte Stadt. Kann hier überall hingehen. Ja, fast überall. Zu fast jeder Zeit. Und die Leute haben Angst, das zu verlieren. Und das erklärt auch, dass vor allem die FPÖ in den Gegenden stark ist, wo es überhaupt keine Ausländer gibt. Und sie ist dort ganz schwach, wo es viele Ausländer gibt. Auch wenn sie nicht wahlberechtigt sind. Also nicht so, dass dort die Ausländer wählen. Also,
1: wie in Sachsen, da hat die AfD auch die, die stärksten Anteile, obwohl dort die allerwenigsten Flüchtlinge und so weiter ist so, Es
0: gibt zwei Erklärungen. Eine Erklärung, oder es gibt, ich glaube, zwei Wahrheiten, oder also die können auch nebeneinander bestehen. Einerseits haben die Leute, erleben die Leute nicht den Umgang mit anderen. Das heißt, die sehen nie den Türken und das wird er dann irgendwann harmlos, wenn ich sehe, okay, der Türke ist eigentlich so wie ich und der verkauft halt da Gemüse und kann auch grüßen und das ist ein netter Kerl. Erste Erklärung, also sie sehen das nie, daher fürchten sie sich, weil sie schauen immer nur über ihre Hecke und haben Angst, dass der Türke kommt. Und das Zweite ist, dass ähm, möglicherweise Leute ähm, Angst haben, dass sie etwas verlieren, das sie schon haben, weil sie sozusagen leben in einer homogenen Gesellschaft und die wollen sie verteidigen, das Umgangsprinzip.
1: So, warum, warum, warum findet die Linke in Österreich, wenn es diese dann gibt, warum, warum hat die SPÖ darauf keine Antwort gefunden? Oder warum? warum äh, was, was könnte die Antwort sein? Ich meine, wenn du sagst, das gibt es in Deutschland ja auch, Angst vor Verlusten, Angst äh, zum Verlierer zu werden, etwas zu verlieren.
0: Naja, erstens, weil die SPÖ nach wie vor keine Partei der Emotionalisierung ist. Also auch der Wiener Bürgermeister hat darauf, die ganze Wiener SPÖ hat darauf verzichtet, die rassistische Karte zu spielen. Er könnte sie leicht machen und würde damit, so wie andere SPÖ-Politiker das gerne tun würden, aber das hat sie nie gezogen.
1: Kann man Emotionen in Österreich nur mit Rassismus führen? Oder?
0: Das ist die einfachste Form, ja? so. Und sie hat keine Antwort auf die, sozusagen auf die Identitätskrise. Ja? Sie hat auf die Flüchtlingsfrage wenig Antwort. Und wenn sie eine Antwort hat, ist sie zu schwach, sie zu kommunizieren. Man könnte sich ja hier herstellen und sagen, Moment, in dieser Stadt haben sie eine so hohe Lebensqualität aus dem und dem und dem und dem Grund. Ich würde das, als wenn ich hier Wiener Bürgermeister wäre, an jeder Ecke plakatieren und den Leuten erklären, was sie hier an Lebensqualität geboten kriegen, die es in anderen Weltstädten längst nicht gibt. Man ja, soll also es einmal nach Rom fahren oder nach, nach äh, in Stadtteile von Hamburg, ja, also man schauen, wie schaut's woanders aus. Das wird aber nicht kommuniziert, weil es irgendwie selbstverständlich ist. Das zweite ist, dass die SPÖ es nicht geschafft hat, diesen diese Europäisierung und Internationalisierung Österreichs den Leuten zu vermitteln als etwas Positives. Mhm. Österreich war vor wie ich, 23 Jahren ja, ist in der EU beigetreten. Und da war Österreich, ähm, nehmen wir noch den Fall des Eisernen Vorhangs vorweg, sagen wir vor, im Jahre 89, also vor 30 Jahren, war Österreich gegen Osten abgeschnitten und gegen Westen abgeschnitten. Das war ein Provinzland, ja, ein Rumpfland mit Mief, ja, mit Leuten mit Steigerhütteln und Lodenmänteln und krantigen Wienern. Und dieses Land hat sich in den letzten 30 Jahren in einer Weise verändert, die atemberaubend ist. Ja, es ist nicht nur internationaler geworden, es ist auch offener geworden. Ja, es gibt eine starke Zivilgesellschaft, ja. es, gibt, ähm, es gibt eine starke kulturelle Szene hier. Ja. Wien ist die am meisten wachsende Stadt ja, oder eine der am meisten wachsenden Städten in Deutschland. Es ist die zweitgrößte deutsch sprechende Stadt. Das ist eine, ein puzzlinger. Aber das hat die regierende SPÖ in dieser Stadt den Leuten nicht vermittelt dass das auch ein, eine, eine Chance ist. Ja? Und die Rechten sagen immer, uh, ich wird alles weggenommen. Ja? Alles geht dann nieder. Ja? Obwohl es objektiv nicht der Fall ist.
1: Warum gibt es links von der SPÖ, SPÖ keine Partei?
0: Weil die Grünen, ähm, anders als die sozialdemokratischen Bewegungen, nicht die Lage des Menschen bessern wollten, sondern den Menschen bessern wollten. Und das hatte irgendwie was Begottes und das geht den Leuten auf die Nerven, vor allem wenn man darauf kommt, dass die grünen Spitzenfunktionäre dann mit ihren eigenen Maßstäben nicht Schritt halten. Also einer der Stars der grünen Bewegung, Peter Pilz, hat sich dann verwickelt in, in Vorwürfen der, der sexuellen Belästigung und eine andere Spitzenkandidatin zurückgetreten ist, arbeitet jetzt bei einer privaten Glücksspielfirma, und zwar einer der Glücksspielfirmen, die am meisten angefeindet wurde. Und sie haben sich verstrickt in Detaildebatten, debatten in, 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 in Political Correctness-Debatten, die den Leuten zunehmend auf die Nerven gegangen sind.
1: Warum gibt es denn sowas wie eine Linkspartei?
0: Gute Frage, weil die KPÖ hier traditionell immer schwach war, sie stand auch immer auf der falschen Seite, sie waren lange Stalinisten, ist den Leuten auf die Nerven gegangen. Gute Frage. Die SPÖ hat das immer abgedeckt und die Grünen waren sozusagen die, wenn man so will, waren es die linke Partei. Und ja? die gibt es nicht mehr. Jetzt ist Kern,
1: ja, überraschenderweise er hat seinen Kanzlerschaft verloren, ist als Oppositionsführer, ist das, ist das normal in Österreich, dass der Kanzler, der abgewählt wird, äh,
0: Trotzdem Chef seiner Partei bleibt? Äh, muss ich jetzt nachdenken. Bis jetzt ist noch kein Kanzler abgewählt worden, außer Viktor Klima. Der wurde dann VW-Chef in Argentinien. Ähm, Kern, Kern ist eine interessante Figur, weil Kern wurde hier begrüßt wie der Messias. Es gab Schauspieler, Manuel Rubi, weiß nicht, ob der in Deutschland bekannt ist, ich glaube schon, der hat getwittert, ich bin jetzt ein bisschen verliebt. Ja, Also es war eine unglaubliche Begeisterung. Endlich hat die SPÖ einen charismatischen Anführer. Endlich jemand, der diese Partei ähm, in die Zukunft führt. Der war Chef der österreichischen Bundesbahnen und hat interessanterweise in sehr kurzer Zeit das Image der Bundesbahnen, die sehr der Niederlang aufpoliert. Er war vorher in einem Energiekonzern im Verbund als Vorstand, also er kam ursprünglich aus der Partei, ist von der Partei in die Wirtschaft gewechselt, war Manager, hat dort gute Performance gemacht, war ein guter Kommunikator, war jung, sportlich, sympathisch und endlich hat er sozusagen diese Politiker der SPÖ, die keinen, keinen klaren Satz sprechen konnten, abgelöst und man hat gehofft, jetzt hat die SPÖ sonst eine Krise. Und er hätte wahrscheinlich, wenn er die Wahlen, also wenn er die Regierung aufgekündigt hätte, hätte er wahrscheinlich haushoch gewonnen. Hat aber nicht gemacht, war ein schwerer politischer Fehler. Jetzt ist er Oppositionschef. Das Interessante ihm ist, dass er selbst bestätigt, dass er Jobangebote hat, wo er das Zehnfache verdienen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das Zehnfache ist, aber die schlägt er aus und er will Oppositionsführer sein und er will kandidieren. Ich weiß nicht, ob er es durchhält. Es gibt manche Stimmen, die sagen, er wird irgendwann in die Privatwirtschaft wechseln. Ich persönlich glaube, dass er da noch eine Rechnung offen hat mit dem Sebastian Kurz. Weil das Paradoxe bei der Wahl war, dass der Kurz, der 20 Jahre jünger ist als Kern, auf einmal im Wahlkampf als der bessere Manager dastand. Und ich glaube, das hat den Christian Kern äh, in der Seele getroffen. Dass dieser 20 Jahre Jüngere, wenn er das CEO wäre, der Chef wäre kurz vielleicht der Pressesprecher gewesen und Strache der Betriebsratsvorsitzende. Ja, Aber jetzt sind diese Rollen getauscht und auf einmal ist der 31-Jährige der Chef. Mhm. Und ich glaube, das hat Kern so geärgert, dass es das nochmal machen will, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich auch.
1: Und gibt es keine Personalalternativen in der SPÖ?
0: Momentan nicht. Es gibt ein paar Figuren rechts, der linken Mitte, die sich sozusagen im Hintergrund anstellen. Aber niemanden, der momentan wahrscheinlich das Format hätte, das zu machen. Und Kern lernt das jetzt langsam. Kern hat ein Problem, er hat kein besonders glückliches Händchen bei der Auswahl von Personal, er hat schlechte Parteimanager, die im Wahlkampf schwere Fehler gemacht haben. Eine, eine Facebook-Dirty-Campaign gegen Sebastian Kurz, auf das haben, sozusagen, hat sich Sebastian Kurz draufgesetzt und hat das extrem gut auch ausgeschlachtet. Und er hat auch sonst im in der Management der Partei.
1: Und letztes Thema. Was ist mit den Kleinparteien? Wir haben jetzt mit NEOS schon gesprochen.
0: Sind die, die sind die ernst zu nehmen? Die NEOS ist eine interessante, ist eine interessante Bewegung geworden. Das ist tatsächlich eine Bewegung. Ja, die NEOS würden sozusagen dementsprechend was kurz vorgibt zu sein, nämlich tatsächlich eine Bewegung von eigentlich äh, von der ÖVP frustrierten Bürgerlichen oder Liberalen. Ja, die sich sozusagen wirtschaftlich liberal positionieren, grundrechtlich ähm, eher jetzt einen, würde ich sagen, einen, eine linke Position vertreten, ja, eine Menschenrechtsaffine, ähm, die sehr stark in den Bildungsbereich gehen und die mit dem Matthias zu einem sehr sendungsbewussten, fast schon so ein bisschen, ich weiß nicht, habt ihr schon interviewt? Ja, so ein bisschen was. Also es kann ihm auch ein bisschen auf die Nerven gehen, aber gleichzeitig ist er ein sehr guter Formulierer, sehr scharfzüngig. Manchmal hat er ein bisschen was Sektenartiges, man wird gleich umarmt zu ihm. Aber ähm, er ist eine Figur, die sozusagen in Energie ausströmt und was will. Ja, man hat das Gefühl, der will was. Ja. Und die Neos haben sozusagen ja, symbolisieren das Gefühl, dass sie sich öffnen. Ja, dass da nicht nur, wie das am Schluss bei den Grünen waren, also so ein bisschen Parteifunktionäre aufsteigen, sondern dass sie sich öffnen. Gleichzeitig vertreten sie aber viele Positionen, die eigentlich für klassische Linksliberale unannehmbar sind, ja, Mietrecht oder so, werden aber geschätzt dafür. Die große Frage für mich ist, ob es die Grünen nochmal schaffen, ja, ob sich die Grünen sozusagen wirklich als ökologische Partei ähm, etablieren können und bei den Grünen gab es extrem gute Politiker, extrem viele Fachleute, das war wie ein Think Tank der Grüne Club, das waren Leute, die haben den, die Politik als Beruf verstanden und die sind jetzt alle versprengt und dieser Think Tank des Grünen Clubs ist weg. Ja. Und kommt auch nicht mehr vor, kommt nicht mehr in öffentlichen Debatten vor. Und das ist eigentlich von der letzten Wahl der größte Schaden gewesen für dieses Land.
1: Sitzen die Grünen nicht im Grunde trotzdem noch im Parlament durch die Liste Pilz?
0: Nein, die Liste Pilz ist ein, 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 eine Gruppe von, sagen wir es mal, freundlich Individualisten. Ein paar davon sind ein bisschen verhaltensauffällig, die anderen sind ernsthaft bemüht. Aber sie haben es noch nicht geschafft, in den 100 Tagen so etwas wie einen Teamgeist zu zu symbolisieren oder eine politische Linie zu bringen.
1: Florian, vielen Dank für deine Zeit. Kann man kann man in Deutschland auch den Falter bekommen?
0: Ja, man kann ihn ähm, als ähm, E-Paper lesen. Es gibt eine Falter-App, da kann man ihn richtig durchblättern. Man kann ihn auch abonnieren. Ähm, es gibt ihn nicht am Kiosk, außer ich, möglicherweise auf Flughäfen, aber man kann, ähm, man kann ihn eben im Netz lesen. Ja, da gibt es alle Artikel zum Download. Äh, man muss ein bisschen was bezahlen dafür. Im Monat 9,90 Euro. Wir finden, das ist ein vernünftiger Preis. ja Und auf Facebook und so sind wir auch in diesen asozialen Medien.
1: Asoziale Medien? Ja. Du, du erscheinst jetzt in einem asozialen Medium ja. auf YouTube. Das ja. ist dir klar.
0: <lacht> ja, es ist ja. ne <lacht> Danke für deine Zeit. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.